0: Fala, pessoal! Vamos começar agora mais um Cast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está aqui com um tema super importante para você, jovem estudante, todos vocês, inclusive eu. Estou super curioso aqui, mais um tema diferente, mais um tema que a gente ainda não tratou aqui no Cast. Hoje a gente vai falar sobre curadoria de conteúdo, sobre produção de conteúdo, relevância, importância como entender todo este processo, e para falar com isso, a gente tem aqui um especialista no assunto, o Tomás Castilho, ele que trabalha como curador de conteúdo da Fundação Dom Cabral, e veio aqui emprestar o seu tempo para nos ensinar muito sobre isso. Seja muito bem-vindo, Tomás, é um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast.
1: Ah, eu que agradeço, Fábio, muito obrigado pelo, pela oportunidade, <risos> pelo convite de me trazer aqui, é, espero que eu, tá, a gente tenha uma ótima conversa aqui para os ouvintes também então é isso, muito obrigado muito
0: bacana, eu tenho certeza que sim eu já estou aqui ó, preparado com a minha canequinha aqui do Matrix Kids e também com o meu caderninho em branco aqui, ó, Tomás que eu vou aprender sobre curadoria de conteúdo e para começar a entender sobre isso, porque eu já te falei aqui que eu não conheço muito sobre essa área e gostaria muito de aprender mas conta para mim como que você se conectou com isso, Tomás, porque como você, qual é a sua trajetória, né? quem foi o Tomás até ele se encontrar com este caminho profissional? né? A gente sempre está falando com jovens aqui, né? então é sempre importante a gente entender como que você se conectou com curadoria de conteúdo, como isso entrou na sua vida para que a gente comece a aprender também, Tomás?
1: Bacana demais. Bom, eu acho que assim, a curadoria de conteúdo, o trabalho que eu realizo hoje, inclusive eu eu costumo falar que é uma profissão... É daquelas profissões que não existiam quando eu pensava uhum. em profissões, né? Quando eu era mais Sim. jovem e fazia é, colegial, na época, né? Eu ensino médio, fui para a faculdade e o meu primeiro objetivo inicial era me tornar professor. Eu tinha esse sonho de me tornar professor de inicialmente em ensino médio mesmo, né? Da aula é, de língua portuguesa. Eu me sou formado hoje em letras em português. Sou formado em edição. Okay. Né? Então, eu tenho essa dupla formação, sou editor de livros e também formado em, em letras. É, então, de certa maneira, indiretamente, o, o, a ideia da curadoria de conteúdo, ela já estava meio intrínseca a esse desenvolvimento de carreira, porque o professor, ele é talvez o nosso primeiro curador, né? Dentro da nossa, da nossa vida, né? A gente tem contato lá com o nosso primeiro professor, que vai trazer as informações que a gente precisa saber naquele momento, no nosso desenvolvimento intelectual, né, como crianças, como adolescentes posteriormente, e mesmo na idade adulta, enfim, fazendo uhum. faculdade, pós-graduação, etc. Então, de certa maneira, é, não era, né, o, o nome oficial, curador de conteúdo, mas era uma ideia de você ter um trabalho intelectual em que você passe esse trabalho, essa intelectualidade, toda essa, essa busca por ideias interessantes para outras pessoas. E todo mundo teve, né, e eu tive, você teve na nossa, na nossa juventude, contato com curadores diversos, né? Então, o que, é, o que é o curador, né? Que é aquela pessoa que vai, de certa maneira, em linhas gerais, assim um resumo bem, bem grosseiro aqui, é alguém que vai ter acesso a uma gama de conhecimentos e informações, mas vai conseguir, de alguma maneira, é trazer as informações que vão ser mais relevantes para as pessoas em suas determinadas realidades, né, então é, tem um nome que eu gosto muito de, de citar como exemplo que é o Gastão Moreira ex-VJ da MTV, que tem canal no YouTube, né, Sim. que fala sobre rock e tal, Para mim ele sempre foi um grande curador de conteúdo dentro da sua área, né, como é, música, né? Então, sempre que eu via o cara na TV e vejo o canal dele no YouTube, eu tenho essa experiência de um consumidor, uma pessoa que está aqui recebendo informações de um curador de conteúdo, que é uma pessoa que teve que gastou, dedicou tempo de vida, de trabalho, para ouvir uma cacetada de conteúdos e trazer no vídeo dele as opiniões, as, as informações sobre aquelas coisas que ele, ele identificou como as mais relevantes, as mais interessantes para determinados contextos. É, então, assim, em linhas gerais, foi dessa maneira que eu tive o meu primeiro contato, mas oficialmente trabalhando nessa área, isso é muito interessante, porque não é um trabalho que existia oficialmente, vamos assim dizer, não tem uma faculdade que você faz para ser um curador de conteúdo, né? É mais uma das profissões mais profissões fluidas que foram foram surgindo uhum. com o tempo. Assim como nós deveremos ter mais outras no futuro também, né? Ainda mais você, inclusive, Fábio, você pode dizer melhor do que eu, que você é, você trabalha dentro de uma área muito mais tecnológica, mais Sim. exata e isso acontece com muito mais frequência, o né? Todo, o tempo todo, tempo todo. Exato. E isso vai acontecer e eu, o trabalho da curadoria de conteúdo ele surge é, mais ou menos dessa maneira, entre aspas, sem querer. Porque eu comecei a trabalhar com negócios, eu fiz uma pivotagem da minha carreira, que eu saí de uma área editorial, exclusivamente editorial, para trabalhar com negócios. É, trabalhar com, assim, desenvolvendo, trabalhando nesse momento de fazer uma edição de conteúdo em negócios. E isso foi a porta que abriu dentro da minha carreira para trabalhar estritamente com este com, com essa ideia de se fazer a curadoria de conteúdo em negócios. Pensando o quê? Existem pessoas que estudam negócios, existem pessoas que fazem fazem MBA, fazem especializações, própria faculdade, né, de administração. Então hoje a gente tem aí uma uma gama enorme de conteúdos que a, que estão surgindo além dos conteúdos tradicionais. Você ainda tem conhecimentos novos, porque a gente está trabalhando num momento de exponencialidade dos negócios, né? então você tem negócios surgindo, empresas inovando, então tem uma série de coisas novas acontecendo, ou seja, a, a quantidade de informações relevantes agora para esse público é, que lida com isso, que lida com essa ideia de se trabalhar com negócios e estudar negócios, ela aumentou, assim, skyrocket, né? Ela foi aumentou de maneira exponencial. E existem, existe a necessidade de se ter profissionais, além da tecnologia voltada para isso, mas também profissionais que trabalhem com essa perspectiva de curar conteúdo para diferentes pessoas e diferentes situações, né? A gente está falando de um momento que a gente, desde sempre também, a semana tem 168 horas, e a gente está falando num momento em que um dia... Isso é um dado que eu coletei há um tempo, talvez esteja desatualizado, mas enfim... Uhum. Um dia é de... Se você se dedicar a um dia de leituras, de jornais, de revistas, de portais... Tudo que acontece em um dia no mundo... Você vai precisar de 167 horas para consumir esse conteúdo. Então a gente está falando que em um dia acontece uma quantidade de informações no planeta... E a gente precisaria gastar uma semana inteira, assim, desconsiderando comer dormir, qualquer outra coisa então como é que a gente faz a gestão disso, né? como é que a gente vai, vai colher as informações mais importantes uhum. para o nosso desenvolvimento, enfim aí o trabalho da curadoria de conteúdo entra justamente nessa necessidade né, de não tenho tempo eu gostaria de saber mais que que eu, onde eu posso me apoiar e aí você tem um trabalho como esse que eu respondi em um bom tempo se eu estiver me monopolizando aqui me corte imediatamente Fabio. imagina, <risos> o seu
0: tempo foi ótimo inclusive inclusive Tomás ele me deu vários insights de perguntas que eu vou criar aqui justamente mas pensando do outro lado não pensando do, do lado criador mas eu vou, eu vou te dar exemplos que você foi me dando conforme você foi contando mas o exemplo da, da pessoa que consome isso, né? eu tenho vários eu vou escolher um primeiro mas o primeiro é relacionado a tempo eu tive, né, e, e vou agora um pouco para a área da educação, como aluno. O né? aluno, você falou, o professor é o primeiro curador de conteúdo, né? alguém que está transmitindo informação. E durante muito tempo, né, até durante a parte acadêmica, né, durante o meu mestrado, eu tinha aulas de três horas. Aulas de muito extensas, né? sabe, muito, muito conteúdo. Né? Até hoje eu ainda tenho na área acadêmica aulas de três horas. Mas, por exemplo, em alguns estudos diferentes, né, que eu tenho, por exemplo, inglês. Inglês é algo que eu encaixo durante o meu dia. Inglês eu, eu vejo que eu consigo e gosto de consumir né, o meu estúdio de inglês quando eu consigo consumir ele de uma forma muito mais compacta. E aí você começou a falar de tempo para mim e aí eu comecei a pensar eu evoluindo durante os anos. Eu hoje, e acho que muitas das pessoas, tem uma rotina, né, o adulto né, tem uma rotina corrida. Né, e a gente às vezes não tem três horas para consumir um conteúdo. Né? A gente às vezes tem 20 minutinhos ali, 10 minutinhos aqui e a gente vai compondo esses tempos né, durante a nossa rotina e vai consumindo tipos de conteúdo. Então talvez você falando para mim isso faz sentido para mim, hoje eu opte por consumir conteúdo de formas mais rápidas. Né, de ir para portais e ir para notícias que não me tenham 10 minutos de leitura, mas que me transmitam a mesma informação ou pelo menos a ideia de uma forma mais resumida. E aí que eu quero te perguntar, isso realmente é uma tendência e é um esforço para os curadores de conteúdo cada vez mais tentarem transmitir a informação de uma forma mais direta ou não, isso é só uma percepção minha, por exemplo. Vocês têm diversos tipos de público, diversos tipos de pessoas e vocês têm que montar o mesmo produto para esses perfis. Ou realmente é uma tendência que eu vejo, pelo menos na minha rotina, mas não sei se isso é uma tendência geral, que as pessoas tendem realmente a querer a informação rápida, sabe? Pegar, olhar, que ah, já entendi. Ah, se você quiser se aprofundar, tudo bem, a gente aí vai, pesquisa, faz alguma coisa, mas a informação em si cada vez mais direta. Isso é uma tendência que você enxerga, o Tomás, como é que você vê?
1: Eu acho que assim, é uma tendência pelo, no sentido de uma ansiedade que existe hoje, é, na ideia de se, de se consumir conteúdo, e é independentemente do tipo de conteúdo, né? Então, tem uma coisa, assim, que eu... Na, não entra na minha cabeça, eu entendo que existe essa, essa função, mas não entra na minha cabeça, como consumidor de conteúdo, que é você assistir uma série em 2x, por exemplo. Que eu... Eu não consigo conceber isso como consumidor, mas eu entendo que existem pessoas que têm essa preferência. É... é Profissionalmente. Eu nunca falando, fiz isso, tá? <risos> não, Só
0: áudio do WhatsApp, que é fora
1: isso, não. Exato, não. faz não, não, eu, eu entendo perfeitamente a questão dos áudios de do WhatsApp, porque tem um pessoal que grava é verdadeiro. Podcast, 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 né? Igual
0: podcast que a gente tá fazendo aqui, manda pra gente. Eu, inclusive, Exatamente. às vezes são um desses, mas tudo bem.
1: Inclusive, tem gente que está nos ouvindo em 2x nesse momento, muito provavelmente. Não quero nem é, pensar mas... nisso. <risos> Mas eu, eu entendo no ponto, ponto de vista de que quando a gente está falando de curadoria de conteúdo, também existe um, um, um trabalho que é o de você tentar atomizar a forma como as pessoas vão consumir conteúdo. Ou seja, a gente não pode pensar necessariamente que todas as pessoas vão consumir da mesma maneira. É, e dependendo muito do contato que você tem com o seu cliente, por assim dizer... É, você vai conseguir, de certa forma, compreender o que ele necessariamente busca, que se é um aprofundamento de uma informação ou se é rapidez na hora de, de, de ter essas informações. O que, que você falou, eu achei super interessante, porque isso, é, 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 na verdade, é um reflexo de uma, de uma tendência mais generalista mesmo na ideia de consumir conteúdo. As plataformas estão oferecendo essas funcionalidades de você consumir mais rapidamente esse conteúdo. Então, eu diria que, sim, é uma tendência, é, no entanto, é importante dizer que em, tanto as pessoas que trabalham com curadoria de conteúdo ou mesmo as pessoas que, enfim, de alguma forma é, trabalham na geração desses conteúdos, elas também levam em conta a, os diferentes públicos né que que, que vão consumir aquilo. Então, é, existem pessoas que não necessariamente procuram é, a agilidade em consumir mais. né Elas procuram, na verdade determinadas determinados conteúdos, da especificidade, ela vai até além da rapidez, né? Então, é, eu não me importo de gastar três horas do meu dia, eu tenho três horas do meu dia, cinco horas do meu dia, para conseguir estudar um determinado assunto. Ela vai querer o máximo de informações possíveis que podem a, abarcar, que elas podem absorver aquelas três horas, cinco horas do dia dela. Tem outros casos... <coughs> Como esse que você mesmo tá falando, pô, eu quero, eu, eu, eu tô mais agora, eu, eu não me sinto confortável em, em fazer um determinado curso de longas horas, né, na, eu lembro de uma, uma época atrás, assim, na minha época, enfim, existiam uns cursos que você fazia de sábado, que você ficava o dia inteiro no sábado, né, você dedicava assim, das 10 às 18 horas do sábado, né. É, e assim, é um formato que, que não vai atender a todo mundo nesse sentido de receber as informações, vai prejudicar a aprendizagem muitas vezes. Então, é isso que eu quero dizer quando a gente fala de atomizar a forma como a gente pensa do nosso cliente que vai consumir conteúdo. A gente tem que pensar nos diferentes cenários, nos diferentes tipos de pessoas que vão, de fato, fazer uso desse trabalho. Né? Então, existe pessoas, existem pessoas que vão querer rapidez, existem pessoas que vão querer profundidade independentemente do tempo a ser gasto. né
0: Sim, muito bacana. E, e é interessante você falar isso né nos di diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de aprendizado. Eu tenho aprendido, inclusive, né em vários podcasts aqui que eu já gravei, e eu escutei muito sobre as formas que cada um tem de aprender. Né? Uma vez eu tive uma, uma, uma conversa aqui que a pessoa falou, ah começou que mais ouvindo, mais vendo, né uma pessoa que mais precisa praticar, né? eu estava falando inclusive de um exemplo de piano meu né? eu, eu, eu sei tocar piano, só que eu não sei ler partitura, só que quando uhum. eu aprendi a tocar piano, não é por ouvido não que o meu ouvido, eu não saiba aprender por ouvido, mas não é por ouvido que eu aprendi a maioria das coisas, foi vendo então assim, eu tinha a, a música no, gravada na minha cabeça, né? por ouvido mas eu aprendi os movimentos vendo, e eu precisava ver muito pouco Ver duas, três vezes... Tá, tá tudo certo. Já entendi o que eu tenho que fazer. E assim... Isso é, é algo que era fácil... Não é fácil... Mas uma facilidade para mim... Que é um tipo de aprendizado que eu tinha. Né? E diferente, por exemplo... Talvez da forma como eu aprenda línguas. Eu acho que eu tenho dificuldades em algumas metodologias... Em algum formato de absorver. E cada vez mais que eu experimento tipos de conteúdos diferentes... Eu vou me encaixando. E agora, um ponto que você disse que eu acho interessante... E foi um exemplo que aconteceu para mim esse final de semana. Tinha um vídeo que estava rolando no, numa rede social e nem é um vídeo famoso em si, mas é um vídeo que eu vi e o cara que estava conversando comigo viu também. E eu achei engraçado que a gente teve percepções diferentes da mesma informação passada. E eu quero tocar nesse ponto sobre a forma que, como que você passa a informação e o que, uhum. que realmente você quer passar com aquilo e quem vai absorver de, de formas diferentes porque foi assim, é, ele viu o mesmo vídeo, só que ele viu com atenção, ele escutou o áudio, ele entendeu o que o cara falou e consumiu o conteúdo da forma talvez completa, era um vídeo, sei lá, de um minuto, como que eu consumi o vídeo? Eu estava em um lugar que eu não podia pôr áudio, ou enfim, eu tinha barulho, não sei se eu estava andando, eu não sei, mas eu não estava prestando atenção no áudio. Mas eu entendi a mensagem trans transmitida, era um vídeo que o cara tinha, um, ele fala assim, Ah, como é que você toma cerveja e fica empapuçado, aí ele põe lá sem colarinho e aí pega um guardanapo, balança lá e sai um monte de coisa, aí ele põe com colarinho, faz o guardanapo e não acontece nada, aí ele fala, só que ele punha mensagens assim... Tá vendo isso aqui, sabe? Alguns textos durante o vídeo que você entendia a mensagem. Só que eu não entendi nada do porquê daquilo. Tanto que o meu amigo falou, ah, você viu? Eu falei, vi, ah, foi, liberou, não sei o quê. Eu falei, cara, nem sei o que ele liberou. Eu só entendi o que ele quis dizer. Então, assim, olha como é engraçado que o mesmo vídeo, visto por duas pessoas diferentes, transmitiu, de fato, uma ideia principal. Ele, uma pessoa consumiu conteúdo completo e outra não. E aí que eu te falo que é o seguinte. Quando você produz conteúdo... Existem técnicas que você consiga transmitir né, a mensagem de uma forma geral? Existem alguma, Eu vou tirar um exemplo dos Reels que eu faço aqui. Antes eu não colocava a legenda. E eu comecei a entender que muitas vezes a, as pessoas estão ali no metrô, a pessoa está ali no ônibus ou no carro, igual eu te falei, e não está com fone de ouvido. E ela olha o conteúdo e já consegue ver o que eu disse. Então eu entendi que tem essa importância da legenda. Por exemplo. E aí Entendi. o que eu quero te perguntar é isso: quando você faz uma curadoria de conteúdo, quando a gente quer tentar transmitir, existem técnicas para que você consiga transmitir de uma forma geral a mensagem? Ou isso é mais atrelado, realmente põe textos, alguma coisa, para transmitir, ou linguagem verbal, né? Ou não verbal, na verdade, né? Corporal, uhum. que você consiga transmitir. Existem essas técnicas ou não, Tomás?
1: Não, é, é muito interessante esse ponto, porque. Sim, na verdade o que a gente pode falar é que a curadoria de conteúdo ela anda muito próximo também da experiência do usuário, né? Uhum. Então, assim, quando você pensa, quando você fala, por exemplo, dessa ideia das legendas, enfim, dos formatos, do tempo de vídeo, enfim, isso tudo envolve muito a, a, a o que você espera, como você espera que as pessoas vão consumir aquele conteúdo e em que situações você imagina que aquela informação vai ser passada, né? Eu acho super legal esse exemplo que você deu, porque eu conheço esse vídeo também, eu vi esse vídeo <risos> e eu chego a uma conclusão, assim, super legal, né, a princípio, né, eu fico pensando que a mensagem final, ela, ela tá atrelada à subjetividade daquilo que está sendo passado, então, o seu amigo viu com áudio e vídeo e recebeu a informação como um todo, você viu apenas o vídeo... Mas ambos, em algum determinado momento do dia, podem ter pensado o seguinte, caramba, se eu tomar essa cerveja, nesses dois modos, alguma coisa vai acontecer no meu estômago. E desse lado, talvez não aconteça algo tão legal. Então, de certa maneira, a mensagem casa muito. O, 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 o significado final, né? a mensagem final, a mensagem que fica, ela, de certa maneira, é semelhante. Assim, eu não vou tomar cerveja né, se a cerveja foi colocada dessa maneira no copo, porque eu posso, sei lá, ter uma explosão no meu estômago, posso <risos> me sentir mal, posso ficar cheio, etc.
0: Uhum.
1: É... Então, de certa maneira, a gente pode pensar que, pô, tem uma mensagem que, com certeza, ela teve sucesso em ser passada ali, é, por um aspecto visual muito forte. Falo, agora, vamos pegar o seguinte, vamos pegar um exemplo, esse exemplo é muito interessante que você deu. Agora, vamos passar esse vídeo para uma pessoa que seja deficiente auditivo, por exemplo, uhum. e que não tenha alfabetização, né? Que é o caso de... Pelo último dado que eu vi, e até me fiquei, assim, bem surpreso, é, não adianta você colocar legendas em vídeos para pessoas que sejam deficientes auditivas, porque, na verdade, são pessoas que são alfabetizadas uhum. em libras, né? E não tem nada a ver, necessariamente. Então, a gente tem aí 80%, eu acho, das pessoas que são deficientes auditivas no Brasil, elas são alfabetizadas em libras. Eu posso estar errado com esse dado, mas é uma discrepância muito grande, assim. É, é, a diferença é muito Sim. grande. Então, assim, uma, o ideal seria que a gente tivesse um, intérpre um intérprete de libras no lado do vídeo para que essas pessoas também fossem incluídas, por exemplo. Então, isso é uma preocupação. É, no legal. entanto, nesse caso, essas pessoas... Também não estavam incluídas na mensagem, mas se elas vissem o aspecto, se elas tivessem contato apenas com o aspecto visual desse vídeo, que foi o caso, elas também vão chegar a uma mesma conclusão: pô, é melhor eu tomar a cerveja do outro copo, porque se eu tomar deste aqui, eu vou me sentir cheio, eu vou me sentir estufado, pode me fazer passar mal, etc. Então, a gente tem aí uma subjetividade da mensagem que foi passada com sucesso. E na curadoria de conteúdo, e nestes casos, quando a gente não está trabalhando com informações exatas, né por exemplo, placas de trânsito, pô, sinal vermelho, eu não posso, não, eu tenho que parar o meu carro. Isso é uma mensagem exata, não existe subjetividade nisso, né? Se eu, se eu acelerar, eu posso causar um acidente, matar alguém. É, mas quando a gente está falando de mensagens, tem diversas camadas, como essa, por exemplo, desse exemplo que você deu, a é muito importante a gente ter como base que existe ali uma mensagem final subjetiva sendo passada para as pessoas, que isso em linhas gerais, né, em... isso tende a ser universal, o entendimento tende a ser universal independentemente da maneira que você consumiu aquele conteúdo uhum. e da maneira e, e das barreiras que você pode vir a ter. Né? seja um deficiente auditivo, seja uma pessoa que está de, tá decolando antes do, do avião, não pode ouvir, não pode conectar com nada, está num ambiente muito barulhento, não pode ouvir o, o áudio, é, ou está ouvindo só o áudio, não está vendo o vídeo. Enfim, existe aí é, é, esse trabalho, que é um trabalho bastante delicado, na verdade, né? quando você está tanto produzindo conteúdo quanto está curando esse conteúdo para alguém, ou seja, está qualificando aquele conteúdo para ser consumido para mais pessoas então enfim, em linhas gerais é isso é, existem informações é, exatas que precisam ser passadas, mas existe uma subjetividade da mensagem que ela vai ser captada, ela tende a ser captada independentemente do, dos formatos, dos, das intempéries que estão te impedindo de receber a mensagem como um todo.
0: Muito bacana você me deu uma das informações que eu realmente nem esperava super importante, um assunto super importante e eu Gostei muito de aprender isso, inclusive. E agora preciso dar um jeito de, de fazer esse, esse podcast e estar em Libras, né? Fazer essa, toda essa inclusão, porque é algo super importante. Né? Quando a gente fala, você, você realmente tratou de, um, de um ponto importante que é essa inclusão de, de todos. Né? Quando você está você passando uma informação, você está criando uma informação, né? você está transmitindo desde. vamos lá desde o começo da conversa. Você falou do professor, o primeiro cara. Pô, ele está transmitindo algo que ele estudou muito tempo, ele está transmitindo o conhecimento, né? passando uma mensagem, tem que passar para todo mundo, né? você tem que dar acesso a informações para todo mundo e aí que eu te faço uma pergunta que nem era na sequência, qual é a relevância e a importância que você falou em negócios, né? você falou curadoria de conteúdo para negócios, como as empresas hoje elas se posicionam ou pensam a respeito disso, eu tenho uma empresa eu estou transmitindo criando o meu conteúdo né, para as pessoas Como, se eu fosse um empresário né, que tivesse uma grande empresa né, não, eu sou mais de uma pequena empresa ainda. mas assim se eu, se eu tivesse uma grande empresa eu estaria extremamente preocupado com isso em fazer com que a minha mensagem chegasse a todos independente de quem né, independente de qualquer forma então assim nesta parte do negócio é importante né? As empresas elas buscam transmitir para todos os públicos de, das mais diversas formas, para atingir os mais diversos grupos, minoritários ou não. Né? Como é essa importância dentro da curadoria de conteúdo? Você olha para o conteúdo e fala assim, ó, esse, aí mas como é que a gente vai transmitir para os outros grupos? Todo mundo vai ter acesso ou, ou não? Como é que vocês veem
1: isso? É, esse, esse é um trabalho que tem uma importância para as organizações, independentemente do tamanho delas, tá? Assim, a gente tá falando de médias uhum. empresas, pequenas empresas, grandes organizações, multinacionais, etc. Que é o, é o posicionamento da sua marca, no sentido de que você tá atrelando um discurso a, aquilo que você... A, ao seu papel no mundo, né? Então, hoje, é, é muito... Talvez seja muito antiquado você pensar que, ah, a empresa, ela tem que estar tá preocupada necessariamente em... É, produzir aquilo que ela, aquele serviço, ou aquele produto que ela coloca no mercado e disponibiliza para as pessoas consumirem, comprarem, enfim. Mas existe hoje, talvez, uma... Talvez não, com certeza existe hoje uma, uma necessidade das organizações se posicionarem como agentes do mundo, né? Elas possuem uma determinada função dentro da sociedade que vai além, necessariamente, de oferecer um produto ou um serviço. É, elas representam, muitas vezes, o estilo de vida das pessoas. a gente pegar a marca, sei lá, como a Nike, por exemplo. A, a Nike não é uma simples marca de produtos esportivos, de tênis, etc. Sim. Ela representa um estilo de vida, muitas vezes, né, para as pessoas. A gente vê as propagandas, é, o, o próprio posicionamento que a marca tem. É, a gente pode pegar, por exemplo, tem uma marca brasileira, que eu acho um, um caso super interessante, que é a Reserva. A Sim. Reserva, anos atrás... Eu não vou lembrar quando agora também, né? Porque a memória não é lá essas coisas. <risos> Mas anos atrás, a Reserva teve uma das suas lojas furtadas, né? É, as pessoas invadiram a loja, quebraram a vidraça... Eu não lembro direito os detalhes... E roubaram uma série de, de, de peças da, da marca, né? O que a Reserva fez? Ela pegou as câmeras de segurança... É, que filmaram essa, essa situação... E transformou essa, esse, essa ação, né? esse crime que foi cometido, ela transformou em uma publicidade da, da marca. Né? Isso é muito potente né? de você ver que a, a marca sofreu um, um, um revés, né? teve uma loja sua que foi roubada, mas a partir desse roubo ela transformou a, a autenticidade daquele momento né? em uma um posicionamento da marca. Isso é, é algo muito, foi algo bastante inovador, inusitado, né? Mas isso diz muito sobre como a marca se, se, se posiciona diante do mundo. As campanhas que a Reserva mesmo faz em outros momentos, elas são muito interessantes nesse nível também. É, então, são hoje a gente fala que a empresa, quando está se atrelando à produção de algum conteúdo ou a, a se vincular a, a um determinado tipo de discurso, Hoje a gente tem um, um elemento muito forte das marcas, que é o Brand Publishing, e é a marca se posicionando também como uma produtora de conteúdo, como Sim. uma curadora de conteúdo também. Né? Então, pô, eu vou acessar o site, muitas vezes, dessa organização, porque eles têm conteúdos interessantes sobre aquele mundo em qual, no qual ela está inserido Então, isso é um dos pontos, né? é, que é esse posicionamento da marca, o posicionamento da, dessa organização, e, e, e conquistar o seu lugar no mundo, as pessoas entenderem qual é a função daquela, como ela se vê na construção do mundo, né, da, da, do, dos tempos em que a gente vive. E o outro ponto também, que você não perguntou, mas eu vou colocar aqui também, importante, uhum. que é a, a gente pensar, é que a gente pensar a, a ideia do conteúdo em si, hoje, é, internamente dentro de uma organização, para tomada de decisão, né. É, às vezes uma decisão precisa ser tomada em momentos críticos e você precisa estar abastecido de informações relevantes além de informações técnicas informações do que pode o que que pode culminar um determinado caminho que a sua organização vai tomar Sim. É, então como o mundo como eu converso uhum. hoje com o mundo né, qual, quais são as informações que hoje vão ser mais relevantes de serem levantadas e o e como esse relacionamento da empresa com o ambiente em que ela está vai mudar ou não mudar, dependendo das informações que você tem da decisão que você vai tomar. Então, eu diria que são esses dois pontos importantes, tanto a tomada de decisão, é, você ter informações, você ter um conteúdo relevante que vincule é, informações importantes para a tomada de decisão, isso é muito mais um aspecto técnico, é, mas também o posicionamento da organização, posicionamento da marca diante do mundo, né? É, e o contato dessa marca com as pessoas, que sejam clientes ou não delas, né? Para elas conseguirem conquistar, então, um lugar no imaginário das pessoas. Então, eu, pô, eu sei que a Nike, a Adidas são marcas esportivas e cada uma delas tem um determinado aspecto na sua comunicação, no seu posicionamento... É, eu sei que a Lynch, a, a Copenhagen são marcas de chocolate, Elas têm um determinado posicionamento e assim por diante? Né?
0: Sim, muito bacana e, e, e você falando isso e, né, eu até agora estou começando a entrar nessa, nessa questão de produção, curador de conteúdo e gostar né, dessas perguntas porque é o seguinte eu mesmo, Tomás, eu acho que assim a gente ainda é de uma geração a gente não é jovem né, de 15, 16 anos mais, mas mesmo para mim, eu hoje, o fato de eu escolher, seja uma escola, seja uma marca de camiseta, seja uma lanchonete, seja qualquer coisa, qualquer marca, eu muito levo em consideração o posicionamento da empresa. Muito. Não é mais só se o produto é bom, porque hoje, sinceramente, Sim. né, você pode... Cara, você tem tênis, eu, eu, eu sou, eu corro ultramaratonas, né, então assim, Legal, eu, eu né? gosto de correr, né, corro, tenho uma bicicleta aqui atrás, faço vários esportes, assim, entre comprar um tênis da Nike, muito bom, ou da Adidas, muito bom, as duas vão ter, ou eu posso pegar uma da Mizuno, que seja muito bom, vai ter também, ah, diferente... Eu, uma que eu nem uso tênis tão bons assim porque eu tenho uma outra linha de corrida, mas tudo bem mas se eu fosse querer qualquer tênis bom eu tenho várias opções por que, que eu escolho a Nike ou por que, que eu escolho a Adidas ou por que, que eu escolho a Mizuno ou por que, que eu escolho a Asics você tem opções então o posicionamento da empresa e o, né, que está muito atrelado à produção de conteúdo é super importante né? eu Exato. falo isso de mim porque a gente vê muito que as novas gerações né elas estão muito a gente vê esse movimento ESG né as empresas precisam se preocupar o futuro do mundo né como é que vai ser a... as questões climáticas as empresas que não não se promovem né e não fazem ações para beneficiar esses pontos importantes elas podem correr riscos sérios no futuro porque a nova geração leva isso muito a sério mais claro, do que a a geração que veio antes da gente talvez né? Então assim, mas eu mesmo sou assim. Então assim, eu vejo que esse posicionamento que está atrelado à produção de conteúdo é fundamental. E aí que eu quero te fazer a pergunta. Você tem um negócio, né? eu abri a minha startup aí, dois, dois anos e pouco atrás, e comecei a fazer uma solução. Né? Você sempre abre uma empresa para solucionar um problema, espero eu. Mas você não é obrigado a produzir conteúdo para ter sua empresa. Ou se você já tem a sua empresa, você não é obrigado a produzir conteúdo. Né? É assim, eu trabalho, vamos, vamos supor, né? eu trabalho lá numa, numa empresa de numa oficina de automobilismo. Tem lá uma oficina. Eu vou para uma oficina mecânica, para não o meu exemplo. Tem uma, uma oficina mecânica. Você não precisa ter uma rede social e produzir conteúdo, ou ter um blog, um, né? fazer os seus editais, né? fazer vídeos. Você não precisa. Não é necessário. Você está lá, você atende suas coisas, mas. Qual é a tua visão, o futuro das empresas? Você acha que, por exemplo, você tem duas oficinas de carro, uma produzindo muito conteúdo e outra não, você acha que isso realmente tem uma diferença a longo prazo ou não, não é necessário, ou você acha que isso é fundamental, né? pelo contrário, é fundamental, né? porque uma empresa cresça, ela precisa estar presente no mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais dentro de redes sociais, cada vez mais querendo consumir, né? cada vez mais querendo lembrar de uma marca que vai estar aonde eles querem consumir conteúdo, estou dando algumas visões que eu tenho, mas de novo não sei a sua opinião uhum. e resposta sobre isso. Mas como que você enxerga para negócios a importância de ter uma produção de conteúdo hoje e nos próximos anos?
1: Isso é uma, é, Eu vou falar em linhas gerais porque assim depende muito também de empresa para empresa. Mas até considerando até o exemplo que você deu, acho que é um, um exemplo bem bem interessante porque ele é generalista em alguns em alguns sentidos assim. Mas eu penso que isso não é fundamental para o negócio, mas é fundamental para se criar uma cultura de longo prazo, de longevidade para a própria empresa, né? Então, a gente tem, vamos, temos aí duas oficinas mecânicas, uma que produz conteúdo e outra que não. As duas têm ótimos serviços, linhas de preço muito semelhantes, é, não, não, os profissionais também super qualificados, mas uma é mais vamos dizer assim, top of mind do que outra. Qual será? Né? A que produz conteúdo relevante ou a que não produz? Né? Então, eu vou sempre considerar isso na tomada de decisão, na hora que eu preciso fazer uma revisão do meu carro. Eu vou em uma empresa, né, em uma oficina que me deu informações de... fez vídeos ou fez um reels ou fez, gravou um podcast, que seja, falando da importância de fazer uma revisão periódica e me deu informações muito claras daquilo que eu preciso saber, é, ou eu vou em uma outra oficina. Então, eu vou, acredito, onde me deram informações, que eu posso, inclusive, utilizar essas informações na hora de ter o meu trato com a, com a oficina, porque eu não sou um mecânico, eu não sei nada de carros, eu só sei dirigir um carro até o ponto A, do ponto A ao ponto B. Então, é um exemplo específico, claro, que eu estou passando, mas assim, olha como as informações, olha como o conteúdo, ele, além de empoderar a pessoa que vai receber esse conteúdo diante daquele universo, ela também oferece uma porta de entrada para que você tenha mais proximidade. Então, pô, é ótimo, ainda mais um ambiente como oficina mecânica aqui, utilizar o exemplo, que ele também, muitos anos atrás, a gente tinha muito aquele aspecto de que, pô, o mecânico tá me roubando dinheiro, porque ele tá Sim. me oferecendo um trabalho aqui que eu vou gastar tem. muito dinheiro, mas não, não precisava. Então, assim, o exemplo hum. que você deu ainda tem isso, né? Tem esse, esse adendo. É, mas isso funciona pra qualquer, qualquer negócio, qualquer pessoa, né? Quando você tem uma organização que oferece conteúdo às pessoas, seja produzindo conteúdo, curando conteúdo, às vezes, de alguma maneira, é, oferecendo isso, independentemente da forma, mas oferecendo informação para as pessoas, eles estão empoderando essas pessoas, esses potenciais clientes, de, de mais conhecimento dentro do contexto em que essa empresa está, e isso, consequentemente, traz proximidade da pessoa para com aquele negócio, com aquela empresa, porque você gera confiança. Então, além de você dar informações e fazer com que a pessoa se sinta mais dentro de um contexto que pode ser um contexto mais técnico, como uma oficina, você também oferece um grau de confiança a mais, porque você sabe que aquelas pessoas que trataram e te trouxeram conteúdo, seus curadores de conteúdo... São pessoas que, de certa maneira, demonstraram informações relevantes que você pôde utilizar, que você, de alguma maneira, pôde guardar para ser utilizada em algum momento no futuro, é, e que você criou esse grau de confiança. Então, sim, não vai ser necessário para o funcionamento do seu negócio. Você não precisa criar conteúdo para você é, consertar veículos automotivos ou conseguir vender os seus produtos na uma loja da internet, ou criar uma fábrica têxtil, sim, não precisa de nada disso, mas o benefício que você terá no médio e longo prazo na hora de se conseguir construir comunidades, conseguir um vínculo de confiança com potenciais clientes e se tornar uma marca que seja lembrada
0: por seus potenciais consumidores, faz toda a diferença. Sim, sem dúvida. Você que você você foi falando aqui. Eu fui reproduzindo aqui uma frase aqui ó. Produzir conteúdo é transmitir essa informação gratuita e ela gera conexão. Né? Você falou comunidade, eu escrevi conexão, mas é a mesma coisa, né? E isso é importante demais, né? Você falando agora, é necessário, não é? Sabe sabe que eu lembrei. Lembrei, eu estava falando com, 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 com um primo meu né, sobre eu falei assim: olha. É, sobre faculdade, né? E foi não só com ele também. Falei com, com outras pessoas que, que pensam em fazer faculdade. Falei, ah você não precisa, quando você entrar na faculdade... Participar de um projeto extra classe. Você não precisa procurar um, um trabalho. Não, assim, sabe? Mas oportunidade de aprendizado durante... Você não precisa. Pode entrar, fazer o que você precisa fazer... Se formar, acabou. Você vai conseguir o seu diploma do mesmo jeito. Mas quando você se formar... E o cara que também fez o que você fez só que ele fez mais do que isso, ele tem mais experiência, ele tem outras né, fontes de informação que ele foi consumindo durante isso, né, outras experiências que ele teve de aprendizado, ele vai estar na sua frente. E aí é simples, é o que você quer escolher, você pode ter, você vai ter sua empresa, claro que você vai, você vai ter seu negócio, mas isso num mundo cada vez mais competitivo, né? Cada vez mais pessoas tendo acesso as pessoas têm voz hoje, né, Thomas? Eu falo isso, já falei isso algumas vezes. Eu tenho voz que eu não tinha antes. Né? Hoje eu tô aqui falando com você, né? eu, tenho, eu consigo criar um canal, tá tudo certo, tá tudo liberado. Né? Não tem, tem burocracia para isso. Precisa só de vergonha na cara e vontade de fazer. Né? Então, assim, pô, estamos lá, estamos fazendo, estamos transmitindo conteúdo e, e ponto. E, só que, além deste podcast, além desta conversa, tem milhões de outras. Por que, que vai escolher a minha? Né? Claro que eu produzo conteúdo do que a gente está falando... Claro que eu tento, além deste momento... Fazer com que isso chegue às pessoas de outras formas também... Mesmo que a gente já teve uma... Numa fra... Agora que eu lembrei aqui de uma história que a gente aprendeu aqui... É que assim... Qual que é a maior, maior pizzaria do mundo? Já ouviu falar disso aí? Não. Qual que você não, acha mas... que é a maior pizzaria do mundo? Qual que é a melhor... Oh, não vou fazer a pergunta... Qual que é a melhor pizza que você já comeu? Não qualquer um. né? melhor. Você... Ah, mas aí você, você tá,
1: tá indo, você tá apelando, porque assim, eu tô em São Paulo, a gente <risos> tem ótimas pizzarias aqui, né? Então, posso dizer que foi é uma, uma pizza aqui de bairro mesmo, né? Que eu tive oportunidade de vir aqui, se eu não me engano, foi na Moca, inclusive. E, enfim. Mas foi a, no bairro. Foi, sim, exatamente. Foi... Ótima
0: pergunta. E por que, que ela não é a maior pizzaria do mundo, já que você mora, na minha opinião, eu já comi várias pizzas, ó, várias, inclusive na Itália, que os caras falam que para mim é de São Paulo, é muito melhor que a da Itália. E assim, o melhor lugar do mundo de pizza pra mim é São Paulo. Você mora e come no melhor lugar do mundo de São Paulo e falou que a melhor pizzaria que você comeu foi uma pizzaria do bairro. Por que, que ela não é a maior pizzaria do mundo?
1: Porque justamente, bom, enfim, fala aí, é por favor a resposta
0: <risos> é relacionada à distribuição não basta você ter a, o melhor produto, você tem que ter a melhor distribuição, e os dados falam que a melhor, maior pizzaria do mundo é a Dominos a, a Dominos é a maior pizzaria do mundo então aqui eu estou fugindo um pouco do conteúdo, mas falando da distribuição, não é só fazer um produto bom é claro que você tem que partir de um nível de qualidade, mas você tem que saber distribuir esse conteúdo. E aí sim, cada empresa da sua forma, mas quando você produz o conteúdo, que é o que você está aqui nos falando, fazendo a curadoria, né, conseguindo transmitir informação de forma clara do seu business, por exemplo, do seu negócio, conseguir fazer que isso chegue a mais pessoas... Você vai fazer seu negócio crescer, né? Às vezes você pode ter, cara... Melhor oficina, melhor serviço do mundo... Voltando para a oficina mecânica... Mas se talvez você não usar a produção de conteúdo... Para fazer com que isso chegue a mais pessoas... Ninguém nunca vai te conhecer ali... E talvez você seja o melhor ali do bairro... Tudo bem... Ótimo, se for tudo bem para você... Não estou falando... Né? De novo, não é obrigação... Mas para negócios e crescimento para mim, tá? E de tudo que você me ensinou hoje, Tomás, é fundamental, né? E este exemplo que eu te dei, é que assim, e na pizza, né? Que é uma grande paixão de todos, eu adoro pizza. Mas esse paralelo da pizza é interessante até pra gente
1: retomar um outro ponto, que é, a Dominus, para que ela possa ser a maior rede de pizzas áreas do mundo, inclusive tem aqui também no Brasil, né? Uhum. Ela precisou, de certa maneira, criar uma assinatura de, de um determinado sabor, de um determinado produto, a maneira como ele é feito, a maneira como ele vai ser entregue. Então, se eu comer pizza do Dominos aqui, eu for para os Estados Unidos comer a mesma pizza do Dominos, ela provavelmente vai ter o mesmo sabor, porque é, eu tô atrelando um sabor a uma assinatura da marca, né? A pizza do bairro ela já tem uma série de assinaturas específicas, que é o pizzaiolo determinado, o pizzaiolo João, que trabalha é. naquela pizzaria, que tem uma maneira específica de fazer, porque ele aprendeu com um outro profissional, ou com os próprios pais, enfim. E a gente volta para aquela ideia da atomização do conteúdo, né? Que você tem, então, você tem que considerar é, a forma como as pessoas vão consumir aquele conteúdo, o que, que elas esperam, né? Você pode, de fato, querer um conteúdo mais rápido, e que seja até mais disseminável no sentido de, de se consumir esse conteúdo. Às vezes Sim. um reels específico que você vai colocar para a rede, para todo mundo, mas às vezes você precisa de algo que seja muito específico para a sua realidade. Você precisa de uma pizza de bairro mesmo. Você precisa de algo que você não vai encontrar em outro lugar, mas que você vai encontrar ali naquele ponto. Então, é importante pensar nisso também, que os dois têm suas importâncias, né? Os dois Sim. têm os seus, seus espaços, os seus papéis, né? As duas pizzas têm os seus papéis, né? <risos> Então, isso acaba sendo também um outro ponto interessante da gente pensar, enfim, para deixar para os nossos,
0: nossos ouvintes aí pensarem também muito bacana, sem dúvida Tomás isso aí é muito legal e a gente aprendendo aqui, né? a gente já está chegando aqui na nossa parte final até, até, até um pouquinho mais eu estou estendendo porque eu estou gostando muito de aprender sobre a parte de Opa. curadoria de conteúdo né? a gente ainda pode fazer mais uma perguntinha ainda temos o tempo porque eu tenho uma dúvida Bom, ainda Tomás. Fica então à vontade, vamos eu. para mais uma pergunta final vamos aqui que o Tomás está aqui nos ensinando sobre curadoria de conteúdo e os jovens que são os nossos ouvintes Podem estar aí pensando que eles querem trabalhar com isso. Né? Pô, eu gosto disso. Eu também acho isso importante. Tudo isso que você nos falou hoje é relevante para mim. E é algo que me, eu me identifico. Eu também concordo com a sua visão. Então, como é? mais do que os caminhos, porque você já nos disse que não tem não tem uma faculdade, né? são as novas profissões, né? você falou a questão de tecnologia, né? hoje existem pesquisas que as ferramentas tecnológicas que você usa no trabalho, hoje o tempo de vida delas são três anos, então assim, depois de 3 anos muda, Aí, como é que você vai ter uma faculdade para... não tem, você tem Exato. que entender, ter um entendimento e estar sempre estudando, não tem jeito, desculpa, eu não conheço, se alguém conhecer me, me apresenta, estou aqui para aprender também. Mas como é, Tomás, o dia a dia de um curador de conteúdo? Quais são os desafios que você enfrenta? Quais são os pontos que... que... É óbvio que é algo muito generalista né, essa pergunta, mas alguns exemplos, né, como é que seria interessante a pessoa que se imagina trabalhando com isso, o que ela vai enfrentar na vida dela? Né? Quais os caminhos profissionais aí que ela pode seguir para que o jovem entenda um pouco do dia a dia sobre essa profissão, Tomás.
1: Não, sensacional, assim, até para os nossos ouvintes que é, estão pensando especificamente nisso é, é importante pensar primeiro é curadoria de conteúdo no que você quer fazer, né? Se você pensa em trabalhar como curador ou curadora de conteúdo, é no que especificamente, né? Então a gente deu aqui exemplos de música, a gente tem, do, tem o trabalho com negócios mas você pode ser uma pessoa que adora gastronomia e quer trabalhar é, especificamente com isso na internet falando sobre gastronomia, sobre Sim. harmonização de comida e bebida, etc. Uma série de coisas, né? Então, o primeiro, primeiro ponto é, é entender isso. Né? Que o, é, curadoria, no quê que você quer trabalhar, no quê que você acha que vai ser interessante é, de trazer, onde você se acha uma pessoa que vai trazer boas ideias, né? Vai trabalhar Sim. bem com esses pontos. Mas, visto isso, né, eu vou dar o um exemplo da minha realidade de trabalho. Né? É, eu, como curador de conteúdo de negócios, eu tenho que, e aí é inevitável, tem que ler muito. Né? Assim, a gente está falando de ler tanto o que acontece no mundo, né? de, de jornais, de portais específicos, muitas vezes de negócio, de política que também envolve, né? eles atrelam necessariamente decisões políticas, elas vão afetar economicamente o que acontece no ambiente de negócios. Sim. Então, existe aí uma série de coisas que a gente precisa ler, fazer leituras do mundo e também leituras, as leituras técnicas, por assim dizer. Né? Então, quais são os livros interessantes que estão saindo e que, estão, é, que trazem conceitos relevantes sobre gestão? É, eu estou na Fundação Dom Cabral, a gente tem acesso também diretamente às pesquisas técnicas que estão trazendo, que os professores da fundação estão trazendo, e assim, eu digo Fundação não Cabral porque é a minha casa, mas Sim. a gente tem outras organizações, outras escolas de negócio que também tem pesquisadores, tem índices sendo o que estão surgindo, então a gente tem aí no mundo inteiro também, né, obviamente, então a gente tem muita coisa interessante acontecendo é, para ser consumida, então a gente está falando de livros, de pesquisas, de papers... Então, é uma rotina de leituras e é uma rotina de conexão dessas leituras com o que está acontecendo no mundo. E esse é o trabalho que eu posso dizer que é o embrião, por assim dizer, da curadoria de conteúdo. Né? Então, os produtos que, assim, por assim dizer, que a gente vai trazer, né? que pode ser um podcast, pode ser uma revista, pode ser uma pauta de uma entrevista, uma entrevista em vídeo, enfim, ele surge justamente desses pontos. Porque quando a gente faz. Essas leituras, esse consumo desse conteúdo, que também, assim, eu falo leituras, mas, assim, existe também muita coisa boa para se ver no YouTube também, de pessoas sérias, técnicas, muito interessantes. Outros podcasts também a serem consumidos também, também são muito interessantes. Então, tudo isso traz informações relevantes, informações de ponta, informações que sejam muito, muito é, presentes na nossa realidade. E aí, posteriormente, ao é consumo dessas informações, é fazer a conexão mesmo do que, que é técnico e do que, que é, de fato, o que, que acontece no mundo. E isso vai nos trazer, não vai trazer resposta nenhuma muitas vezes, vai trazer mais Sim. perguntas que a gente tem que fazer essas perguntas para outras pessoas que vão nos trazer, então, potenciais respostas. né Então, em, a gente pode colocar em dois pontos aqui relevantes, três pontos relevantes. É, entender, primeiro, que eu falei, o assunto que você quer curar, né? você é curador de conteúdo do quê? Né? Qual é a sua paixão? Né? O que, que você quer, de fato, se tornar uma pessoa que vai, se, de alguma maneira, mergulhar em um determinado assunto? Pode ser qualquer assunto. É, segundo ponto é ler, ver, ouvir, consumir o conteúdo que esteja atrelado a, a essa realidade que você está é, vivendo quem são os principais nomes que trazem informações né, dentro desse universo que você está mergulhando, quais são as principais instituições, principais eventos, né? historicamente falando, quem foram os grandes autores, né? onde eu vou buscar informações tá? que existiam antes e que são ainda é, importantes hoje. Dá um exemplo da minha realidade, análise SWOT, por exemplo, né? a gente vê... Várias faculdades hoje ainda ensinam análise SWOT, que de fato é uma ferramenta que tem um uso é, interessante. Sim. Mas ela saiu, ela surgiu nos anos 60. A gente <risos> está em 2023.
0: Sim, a gente, sim, já a gente,
1: passou. É, é <risos> Exatamente. Né? Então, um terceiro, então um segundo ponto é saber, terem mergulhar nas informações que eu tenho é, a meu dispor. E o terceiro ponto é fazer as conexões, que consequentemente vão te trazer as perguntas a serem respondidas, né? Importante é saber fazer as perguntas, é saber quais são os pontos relevantes que vão é, que precisam ser explorados, né? que precisam ser desvendados dentro desse universo que você está se estabelecendo como curadora ou curador de conteúdo. Então é isso que eu tinha para explorar aqui sobre os principais
0: pontos, Fábio. Muito bom, muito bom. E você você finaliza, né, com algo que é fundamental, né? Porque hoje a gente tem, né, Tomás. Todas as respostas, talvez ou quase todas Mas Quem vai saber as perguntas que vão te guiar Você precisa saber É por isso que é tão importante Você falou no começo do professor né O que é o professor? ah Por que professor hoje se eu posso digitar no Google? Por Porque você não sabe o caminho Você não sabe a orientação E as perguntas que você precisa fazer E hoje em dia saber as perguntas É fundamental E vai te dizer para onde você vai se você fizer as perguntas erradas, você vai ter as respostas erradas, você vai para o caminho errado, entre aspas sempre como eu falo, mas é fundamental e você descreveu toda a trajetória, você está fazendo a curadoria de conteúdo e no fim você vai estar o que? Buscando as perguntas certas e para que elas te deem o um caminho correto e olha, Tomás, eu adorei aprender sobre cuidar o dia de conteúdo eu já tenho aqui duas páginas, ó, lembra do, do que eu estava lá com com o caderninho vazio, já tenho aqui duas páginas aqui de algo que um dia, ó, estou folhando aqui um pouco esse caderno aqui, porque sabe que eu prometi uma vez que ele ia é ser um livro e eu não sei o que eu vou fazer um dia para cumprir essa promessa, porque já são muitos podcasts aqui, né, a, a sorte minha é que teve um convidado aqui que foi o rei do networking, Tom Rock que ele me disse... Ele que, ele que me veio com essa história, eu nem perguntei. Ele falou de um cara que ensinou ele a escrever um livro em 10 minutos. lá Ele viu lá um vídeo e eu falei... Oh, é isso, que para isso que eu precisava. Sabia que você vir aqui seria uma conexão do destino para que você me mostrasse isso. Eu preciso, inclusive, rever esse episódio quando eu for fazer esse, este livro, porque realmente são vários capítulos interessantes. Então, Tomás... Eu queria te agradecer muito pela sua participação, por a gente ter essa oportunidade de aprender com você. Eu tenho certeza que teriam muitos e outros assuntos ainda que a gente teria para tratar sobre algo tão extenso que é sobre a curadoria de conteúdo. Mas eu gostaria de te agradecer e te dar um espaço para você falar para a gente, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Qualquer link que você fale, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Mas se alguém quiser ir falar com você, onde que a pessoa pode te mandar uma mensagem, trocar uma ideia e aprender mais aí sobre esse conteúdo que você está nos dizendo.
1: Pô, maravilha, Fábio. Eu, eu agradeço demais o tempo que a gente conversou aqui. Eu gostei demais de, de poder conversar contigo, ouvir, inclusive, o que você tem te, teve para falar também. Não foi a única pessoa que saiu aprendendo alguma coisa, aqui, tá? Então já digo. <risos> Obrigado. Muito bacana. Agradeço a atenção dos ouvintes. E quem quiser conversar comigo, seja sobre curadoria de conteúdo ou outros assuntos voltados para o ambiente de negócios, profissionais, pode me procurar no LinkedIn, que eu acesso lá todos os dias. Então, Tomás Castilho, T-H-O-M-A-Z, Castilho. É, eu vou estar lá como curador de conteúdo da Fundação Dom Cabral. Então, podem me mandar mensagem, me adicionar, fiquem à vontade, tá? É, meu Instagram também, se as pessoas quiserem acessar meu Instagram, vão ver só jogo de tabuleiro e gato. É a única coisa <risos> que eu consigo dividir, que é Tomás Castilho tudo junto. É, mas é isso, mas quem quiser conversar, enfim, pode mandar mensagem no LinkedIn que estamos aí à vontade para poder conversar mais a respeito desses e outros assuntos
0: show de bola, vou deixar então o Instagram e o LinkedIn do Tomás aqui ele, ó, ele responde rápido mesmo, hein, gente. gente? vou te falar que é uma das pessoas que mais respondem rápido, que eu já tive e isso é legal né? porque tem gente que, não, tem gente, eu já vou te falar, Tomás, tem gente que me responde nossa, da onde surgiu essa pessoa? Aí eu vou ver, faz um mês que eu mandei a mensagem para tudo bem, tem zero estresse, zero né? Aqui, essa pessoa, inclusive, esteja assistindo aqui. Mas assim, é meio estranho, né? Quando você me respondeu em poucos minutos, né? Eu falei, meu Deus, é essa pessoa mesmo, uma pessoa realmente decidida, isso é muito importante. Então, assim, muito obrigado. Falem mesmo com Tomás, se vocês tiverem mais dúvidas, vão lá aprender sobre isso e conhecer, gente, se essas novas profissões, esses novos caminhos, existem vários. Eu tenho certeza que cada ouvinte... Às vezes pode ser que não se conectou com nada ainda. Procura. Procura que tenha o seu caminho. Todo mundo tem o seu caminho. Todo mundo tem uma trajetória... Que vai fazer sentido para a sua personalidade... Para os seus objetivos, para o seu propósito. E isso vai te tornar uma pessoa feliz. Vai te tornar um profissional de sucesso. E vai fazer sua vida prosperar. Que quando a gente está né, trabalhando na nossa potência... Como diz o filósofo Clóvis de Barros... A gente realmente desenvolve aquilo que a gente nasceu para fazer e aquilo que a gente realmente gosta e é bom para fazer. Então, muito obrigado, Tomás. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que
1: agradeço novamente. Obrigado, Fábio. Se deixar uma mensagem final, inclusive, casando com o que você falou. Com né? certeza. É... Então, maravilha. É, para pros... as pessoas mais jovens que estão nos ouvindo, inclusive, até um erro que eu cometi, eu, eu falo sempre para as pessoas que tenham oportunidade, não encare nesse momento que você está, por exemplo, fazendo, está estudando, está na escola, está na faculdade, enfim, não encare esse momento como um momento ferramental, sabe? Eu vou aprender isso para fazer tal coisa. Não é para isso, necessariamente, que aprender precisaria ser, né? Você não aprende algo para ser algo, você aprende algo que vai te transformar e aí, essa transformação vai te levar, então, a refletir sobre a sua vida. Então, tente aproveitar o máximo possível que você está estudando, mas sem necessariamente se se preocupar com uma necessidade profissional que você precisa fazer. Né? Muitas vezes você vai estudar alguma coisa hoje e vai fazer algo completamente diferente do que você está pensando daqui a 10 anos. Foi comigo, com o Fábio, provavelmente foi em algum momento Sim. da vida dele, mas com vocês que também estão ouvindo, deve ser. Então...
0: Fica aí essa, essa informação para vocês também. Muito bom, ótima mensagem final. Ótimo para fechar com chave de ouro mais esse grande episódio na nossa terceira temporada aqui do MatrizCast. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado a todos os ouvintes aqui de hoje. E, ó, semana que vem tem mais. Não se esqueçam, pessoal. Não se esqueçam. Sigam e ativem as notificações. Já disse para vocês que os dados de 2022 me mostraram que vocês têm certa... A, a, vocês não gostam de, de seguir o canal, vocês só escutam, então não custa nada. Ajuda a gente a produzir mais conteúdos, ajuda todo mundo, né? Então curta, compartilha e faça com que isso chegue a mais pessoas para orientar mais jovens, para orientar mais pessoas que precisam saber sobre essas profissões, sobre esse conteúdo e sem dúvida ter aí um futuro melhor. Então, muito obrigado a todos vocês. Semana que vem tem mais. Valeu, Tomás!
1: Valeu, tchau, tchau!
0: Tchau, tchau!